0: K Day Podcast의 광배야 반가워. 최근에 내가 가장 관심 있는 두 가지 사건이 있었다면 하나는 나이키의 저스티잇 캠페인이었고 하나는 폴 맥카트니의 새 앨범 프로모션이야. 어, 나이키 같은 경우는 내가 얼마 전에 다른 에피소드로 다뤄보기도 했거든 그래서 그 Just Do It 이라는 제목으로 에피소드가 나와 있는데 관심이 있다면 그것도 들어봐도 괜찮을 것 같고 폴 맥카트니 같은 경우는 이제 뮤지션이지 아직 어... 왕성하게 활동을 하고 계셔 음. 아마도 최근에 많은 관심이 없었다면 이분이 계속 활동을 하시나 아니면 건강은 괜찮으시나 이렇게 생각을 했을 수도 있을 것 같은데 굉장히 건강한 모습으로 요즘 최근에 눈에 많이 띄고 있거든 어, 나는 이제 폴메카트니를 아주 잘알는 않아 어, 원래 비틀즈의 막 되게 열성 팬도 아니었고 했는데 어, 최근에 이폴메카트니의 음악과 그리고 음악과 관련된 여러 가지 활동들 때문에 그 덕분에 나도 폴의 음악에 더 관심을 갖게 되고 어, 무엇보다도 그 사람이 음악을 계속 들려주기 위해서 자신이 만든 거를 소비자한테 전달하기 위해서 어떤 행동을 하고 있나라는 것들이 많이 보이면서 나한테는 꽤 감명 깊은 지점들이 있었던 것 같아 특히 이 사람의 과거나 그리고 현재의 연령대나 이런 것들을 비교해서 보면 음더 대비돼서 오는 어떤 신선함이 있었던 것 같아 어 그래서 오늘은 폴 메카트니의 새 앨범 얼마 전에 발매된 어, 이집 스테이션이라는 새 앨범 그리고 그 앨범과 관련된 활동들에서 얘기할 건데 어, 사실 음악 얘기는 아니고 어, 그 주변에 어떻게 보면은 더 미디어 활동에 가까운 그런 주제를 가지고 좀 얘기를 풀어내려고 해 나는 굉장히 재밌었는데 어뭐폴메카튼을 좋아하는 사람일 수도 있고 아니면 음악을 좋아하는 사람일 수도 있고 아니면 미디어에 관심이 가는 사람일 수도 있고 어, 그렇다면 그냥 그 흐름에 따라서 그냥 어, 재밌게 즐길 수 있는 에피소드가 될것 같고 혹은 그렇지 않더라도 내가 최근에 어떤 것에 감명을 받았는지 이런 관점에서 가볍게 들어줄 수 있을 것 같아 그러면 오늘의 얘기는 지금부터 시작해볼게 최근에 폴 메카트니라는 분이 내가 관심을 갖고 찾아본 게 아닌데 내 눈에 계속 들어오게 되더라고 그래서 처음에 발견한 거는 그 스파티파이의 신곡이 나왔다고 해서 아직도 신곡이 나와? 이러면서 딱 열어봤어 그런데 그 싱글의 커버 아트도 굉장히 멋지고 무엇보다도 그 싱글을 딱 들어봤는데 음악이 좋은 거야 어, 그때 그 노래가 I don't know 라는 제목의 곡인데 옛날 곡이 아니야 새 신곡이고 근데 여전한 에너지가 느껴지는 그런 좀 좋은 노래가 나왔더라고 그래서 몇번 들었어 그게 아마 7월 중순이었던 것 같아 그래서 아 좋다 그래서 나는 이제 곡 음악을 들으면서 신곡을 항상 찾아 들으면서 올해 좋은 곡들을 플레이리스트로 계속 만들고 연말에 이제 주변 사람들한테 공유하기도 하고 그러거든 그래서 그 플레이리스트에 I don't know 라는 곡을 넣어 놓고 나중에 또 들어야겠다 이런 생각도 하고 있었어 나는. 어, 엄격히 얘기하자면 비틀즈의 팬은 아니야. 그리고 비틀즈가 어, 굉장한 성과를 거둔 최고의 어떤 락 밴드였지. 어, 그런데 비틀즈의 어떤 역사나 음악에 대해서 많이 아는 건 아니고, 그냥 흔한 사람, 흔하게 볼수 있는 그냥 비틀 누구나 알고 있는 정도의 수준으로 그렇게 폴 맥카트니에 대해서도 알고 있던 사람인데, 기억 속에 어떤 전설 같은 존재지. 폴 맥카튼이라는 이름을 들으면 어 영국, 그리고 뭐 Let it be, h hey e 뭐 이런 거 생각나고 바가지 머리 흑백 사진 속에 있는 그런 모습 떠오르고 뭐 아니면 스텔라 맥카튼이가 <웃음> 생각나기도 하고 그런 정도의 사람이었거든 그리고 뭐 한국에 온 적도 얼마 전에 막 오래되진 않았지 아무튼 있었고 그런 정도였는데 음 그래서 I Don't Know라는 곡을 들으니까 첫 번째로 든 느낌은 아, 아이 사람이 과거에 얽매여 있지는 않구나 어, 그 음악 자체도 그랬거든 완전 항상 하던 스타일만은 아닌데 그리고 그렇다고 해서 굉장히 어떤 도전적인 스타일도 아닌데 어, 결코 그 느낌이 어떤 구시대적이라는 느낌보다는 별로 이질감이 없이 그냥 좋은 음악이다 이런 생각이 들었거든 옛날의 음악 들 들으면 그런 이질감이 있잖아 이질감이라기 보다는 동시대적인 느낌이 아니라 과거의 어떤 레거시가 느껴지는 음악이다 이런 생각을 하게 되는데 아이 o 노 라는 싱글은 그렇지가 않았어 그래서 이렇게 좋은 음악을 계속 만들 수 있는 사람이라면 과거에 얼마나 많은 좋은 곡들을 만들었을까 그리고 대충 알기로는 폴 메카트니가 비틀스 중에서도 해체 이후에 가장 꾸준히 활동을 한 사람인데 그래서 이 사람의 음악을 좀더 들어봤지 어, 듣는 방법은 대단한 건 아니었고 스파티파이에서 뭐폴 메카트니의 어떤 좋은 곡들을 모아놓은 플레이리스트를 찾아서 쭉 들어봤는데 너무 좋은 거야 <웃음> 어, 음악이 너무 좋더라고 그... 나 비틀스... 에서도 많은 곡들을 특히 이제 멜로디를 작곡한다고 하지 그 작곡을 폴이 많이 했다고 알고 있는데 아까 얘기했던 뭐레리피나 헤이주드나 hey 이런 곡들은 그냥 누가 봐도 그냥 멜로디가 사기급으로 너무 좋은 음악들이잖아 그런데 그 이후에도 솔로 커리어에서도 그런 좋은 곡들을 정말 많이 만들어 냈더라고 그래서 한편으로는 아 내가 이런 음악을 안 듣고 있었다니 음. 그리고 약간 반성하면서 (웃음) 한편으로는 아 이런 음악을 내가 처음 듣게 돼서 너무 반갑다 그런 거 있잖아 이거를 나는 처음 듣는 게꽤 많은 거야 폴 음악 중에서 그래서 가끔 그런 생각하거든 뭐 음, 뭐 내가 좋아하는 TV 시리즈 중에서도 뭐 브레이킹 배드 같은 거안본 사람 아직 안안 봤다라고 하는 사람들 보면 그렇게 부럽더라고 왜냐면 그 컨텐츠를 처음 접할 때 오는 감동 같은 게 있잖아 그래서 약간 그렇게 후회도 되기도 하고 한편으로도 반갑기도 해서 쭉 들어봤어 그래서 정말 좋은 곡들이 많고 음 음악의 장르나 이런 것들을 떠나서 스타일들을 떠나서 굉장히 그 보편적으로 사람의 마음을 자극할 수 있는 음악을 많이 한것 같아 특히나 멜로디에서 큰 강점을 보이고 있는 것 같고 나한테는 정말 꽤와닿는 음악이 많았어 뭐 예를 들면 Silly Love Songs라는 곡이나 Maybe I'm Amazed 이런 곡도 있었고 <웃음> Live and l e t Die yeah. Say 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 이런 것도 있었지 Say Say Say는 내가 옛날부터 많이 들었던 곡인데 이제 마이클 잭슨이랑 같이 한 거지 아, 마이클 잭슨이랑 같이 한것 중에 그것도 있다 The Girl Is Mine 네, 그 음악도 정말 좋고 정말 그 되게 주옥 같은 멜로디와 아주 편안한 어떤 그 심상을 지닌 그런 곡들이지 아 그리고 에버니 앤 아이버리 같은 곡은 스티비 원더랑 같이 불렀었지 그러니까 이렇게 막 다른 뮤지션과의 협업도 막 이렇게 했고 비틀즈 그냥 흔히 생각하면은 뭔가 그러니까 존 레논이의 영향이 커서 그런가? 뭔가 이렇게 좀 신비스럽고 신성한 영역에 그냥 머물러 있을 것 같은데 폴은 그런 게 아니라 앨범도 엄청 자주 내고 그리고 막어 유명한 팝스타랑 같이 작업도 하고 아 최근에 는 얼마 전에는 카디네 웨스트랑 리아나랑 같이 애, 그 싱글도 하나 냈었잖아 그럴 정도로 그 어떤 현실세계의 사람 <웃음> 그 영어로 표현하면 뭐 뭐라고 하지? Down to Earth라고 하나? 그런 이제 되게 어 겸손하면서 되게 현실적인 그런 느낌이 들더라고 아, 정크라는 노래도 있는데 그것도 진짜 좋아 그 완전 발라드인데 아무튼 최근에 듣고 되게 감명을 받았어 아무튼 그래서 음악은 되게 좋게 들었어 그래서 아, 이 사람이 굉장히 꾸준하게 활동을 해왔고 정말 음악을 만들고 계속 들려주기 위해서 꽤 노력을 많이 했구나 이 정도로 생각을 하고 있었지 그런데 그 싱글이 나오고 나서 그 7월 중순이라고 했잖아. 근데 그 뒤에 내 의도가 아닌데 나는 이 사람이 좋아가지고 막 찾아보고 이러진 않았어. 근데 자연스럽게 내가 접하는 미디어에서 폴 맥카트니가 계속 나오는 거야. 근데 되게 신기했지. 뭐 신기할 것도 아니지 사실. 이제 싱글이 나왔다는 거는 곧 앨범이 나온다는 거고 그 앨범을 홍보하려면 은 그리고 그 프로모션을 많이 한다면 나한테 노출이 많이 될 수는 있는 거지 자연스럽게 그런데 그 노출이 되는 모습 자체가 하나 한번한번 한번 나올 때마다 굉장히 인상적이더라고 7월 아마 내가 까먹을까봐 여 적어놨는데 7월 22일에 그 CBS라는 그 미국 방송국 있잖아 거기서 하는 그 제임스 콜덴이라는 사람 있잖아 그 배우면서 코미디도 하는 그런 사람인데 그 사람이 진행하는 더 레이 레이 쇼라는 그 토크쇼가 있지 토크쇼가 있고 거기에서 하는 하나의 그 포맷으로 많은 사람들이 봤을 텐데 카풀 카라오케라는 그그 시리즈가 있어 카풀 카라오케 아마 많은 사람들이 봤을 텐데 별거 아니고 이제 제임스 콜든하고 그리고 게스트 한명 뮤지션이 한명타 가지고 아, 차에 타 가지고. 음, 드라이브 하면서 그 사람의 막 히트곡도 부르고 토크도 하고 이런 쪼야 어, 그이 시리즈가 굉장히 좀 인기가 많지 그래가지고 뭐 내가 그냥 언뜻 기억나는 거는 뭐 아리아나 그란데도 기억나고 아또 누구 있었지 뭐, 아무튼 되게 많이 있었는데 이 사람 꽤 나온 거야 근데 난 카풀 카라오케를 그렇게 많이 즐겨보진 않았다 좀 뭔가 약간 철없는 느낌 그런 게 있어가지고 항상 즐거운 미국 사람들의 얘기들 그래서 노래 엄청 열심히 하고 막 이런 음, 재밌네 막 이런 정도였는데 이 사람이 나오니까 나도 이거를 보통은 관심 있으면 보다가 끄는데 처음으로 이거를 커플 카라오키 컨텐츠를 끝까지 본 거야 너무 재밌어서 이게 어떤 거냐면 딱 시작하자마자 자동차가 영국차가 딱 나오지 레인지로버 보그가 큰 차가 그리고 콜덴이 어디 전화해가지고 나좀 도와주세요 <웃음> 누구 좀 불러주세요 막 이러는데 그, 그 얘기가 그 비틀즈 노래 가사 한거지 Help! I need somebody 그 있잖아 Not just anybody 그, 그, 그런 얘기를 막 하니까 그때부터 이제 관중들은 이제 눈치를 채고 이제 웃긴거지 했는데 그렇게 전화를 딱 끊고 나니까 바로 어, 조수석에 백발의 폴메카트이가딱 탔어 그렇게 시작을 해. 근데 그, 그 촬영은 런던에서 이루어졌고, 그 드라이브를 하면서 런던의 그 비틀즈의, 비틀즈와 폴 맥카튼의 추억이 있는 장소들을 계속 방문하면서, 그러면서 차에서는 계속 노래를 부르는 거야. 그 노래들은 막 옛날, 예를 들면, 헤이주드는 어떻게 만들어졌고, 뭐. Let it be는 만들어줬고 뭐 레디비는 어떻게 만들어졌고 막 꿈을 꿨는데 엄마가 나와가지고 그냥 레디비 하라고 해가지고 그거를 가사로 그냥 만들고 했다 막 이런 얘기들을 쭉 하면서 어 폴과 제임스 콜덴이 같이 막 노래를 부르고 그러지 근데 그 장면 자체도 굉장히 좀몰리감이 있었어 왜냐면 제임스 콜덴은 뭐 지금 정확하게는 기억이 안 나는데 아버지가 막 음악을 너무 좋아했고 아버지가 그그 뭐 헤이즈들을 틀어주는 걸막 했는데. 그 틀어줬던 기억이 있는데 내가 지금 바로 옆에서 비틀즈랑 같이 헤이즈들을 부르고 있다 막 이러면서 좀 감동해서 약간 눈물도 흘리고 막 이러는 모습도 보이거든 근데 이 쇼가 끝나는 게 런던에 어떤 작은 펍에 낮에 이제 어떤 작은 펍이 있는데 그때 그냥 그 펍에서 서프라이즈 쇼를 했던 거였어 한쪽에 이제 커튼으로 가려놓고 있다가 그래서 보통 주민들이 그냥 커피나 맥주나 이런 거 마시러 그냥 되게 어 느릿느릿한 그런 오후 같은 느낌의 아무 일도 없는 듯한 아무 일도 없을 것 같은 그런 오후의 펍에서 갑자기 한쪽에 이제 커튼이 촥 펼쳐지고 거기서 백발의 비틀즈의 폴 메카트니가 나와가지고 비틀즈 노래를막 하는 거지. 그 자체로 굉장히 좀 임팩트가 있더라고. 그래서 거기서는 깜짝 놀란 사람들이 바로 이제 일어나서 펍에 있던 사람들이 크지도 않은 펍인데 한 2, 30명 정도 있었던 것 같은데 거기 사람들이 일어나가지고 막 하는데 근데 그 펍에 온 손님 중에는 이런 사람도 막 있는 거야. 바로 그 모습을 보자마자 너무 놀랐는데 음악에 따라 이제 즐기기 시작하는데 자기 팔에 있는 비틀즈 태투를 보여주면서 막 울면서 막 너무 좋아하고 이런 모습. 뭐 뻔하... 뻔할 수도 있지 뻔한가? 근데 그 콘텐츠는 꽤 많이 이제 나는 몰입도가 있었고 그리고 그 콘텐츠는 굉장히 많은 화제가 돼가지고 어... 뷰도 아마 얼마지? 잠깐만 지금 나오고 있는데 뷰가 지금 3300만 뷰 정도 되네 음. 나온 지한 달... 아, 달 한달좀 넘었는데 한 달, 두달 두 가까이 돼 가는구나 근데 어, 3천만 뷰가 넘을 정도로 굉장히 많은 사람이 봤어 어, 그래서 게그 이제 7월 말에 그런 콘텐츠가 있었는데 8월 초에 <웃음> 하워드스턴 쇼에 또 나왔어 하워드스턴은 또 굉장히, 또 굉장히 유명한 또 방송 진행자지 거기서 이제 인터뷰를 했는데 어, 그때 또 음, 굉장히 화제가 또 됐어 뭐 어떤 내용이 있었냐면 비틀즈 해체는 누구 탓이냐 이런 게 있었고 그때 이제 폴맥카트니가존 레논의 탓이었다. 그래서 뭐 디테일은 얘기하지 않을게. 너무 길어진 것 같아서 그런 얘기도 있었고 그 다음에 본인이 마약을 어릴 때 많이 한 적이 있었는데 마약을 하고 신을 본 적이 있다. 막 이런 얘기를 한 거야. 그래서 굉장히 자극적이고 비틀즈 해체 막 이런 거는 비틀즈 팬이라면 너무 그... 굉장히 가슴 아픈 일이기도 하고 막 엄청난 사건인데 거기에 어존 레논의 얘기를 꺼내면서 한 거지. 굉장히 화제를 모을 수밖에 없는 이런 얘기를 한 거야. 마약 막 이런 얘기도 하고 그러니까 또 이게 엄청 또 바이럴이 막 생겨났지. 어그 다음에 또 GQ와 인터뷰가 있었고 GQ에서 막한 인터뷰 영상도 막 나오기도 했고 그 다음에 어 9월이 됐는데 9월 초에 제 어, 지미 펠런 지미 펠런의 투나이 쇼에 나왔어 지미 펠런은 지미 펠런 내가 가장 좋아하는 그쇼 진행자 중에 하나야 투나이 쇼도 굉장히 좋아하고 하는데 9월 6일에 나오고 9월 7일이 아마 앨범 발매날이었을 거야 그러니까 앨범 발매되기 전에 바로 어, 홍보를 하러 또 나온 거지 이 쇼에 그런데 이 쇼에서 나와서도 어, 그런 걸한거요 굉장히 특이한 걸 했는데 그 NBC 방송국에서 하는 건데 그 NBC가 아마 뉴욕의 라카펠라 센터에 있고 라카펠라 센터는 이제 되게 유명한 건물이잖아 그래서 그 빌딩 투어를 하는 사람들이 있거든 그 엘리베이터를 쭉 타고 올라가서 여기는 뭐몇 층이고 막 이렇게 하는데 거기에 30층에 엘리베이터 앞에 자리를 비워놓고 어 지미 펠런이랑 어폴 맥카튼이랑 둘이 기다리고 있다가 엘리베이터가 열리면 갑자기 깜짝 등장을 한 거야 그리고 엘리베이터는 다시 닫혀 <웃음> 그냥 잡아서 막그 사람들을 데리고 와가지고 뭘 하고 이런 게 아니라 그냥 그렇게 한 거야 그래서 그 방문객들 입장에서 나는 이제 그냥 그 빌딩을 투어하러 왔는데 30층에 그냥 문이 딱 열리니까 지미 펠론이 나오고 폴 메카트리가 나온 거야 그래서 안녕? 뭐 그러고 <웃음> 이러다가 다시 문이 닫혀 <웃음> 그리고 계속 투어를 가는 거야 이런 재밌는 장난을 치는 거지 이 포맷도 굉장히 또 재밌더라고 이그 설정 자체가 꽤 재밌잖아. 내가 어디 갔는데 내 눈앞에서 갑자기 비틀즈가 나한테 말을 건다니. (웃음) 그래서 이이 영상도 이 어, 별거 아닌데도 불구하고 굉장히 많은 뷰를 또 기록했어. 그리고 나서 뭘 했냐면 9월 7일이 이제 앨범이 발매되는 날인데 어, 그날 뉴욕에서 그랜 센트럴 스테이션, 그큰 역이 있잖아. 우리로 치면 서울역인가? 아무튼 용산역? 아무튼 그런 데서 서프라이즈 콘서트를 했어. 팝업 콘서트를 했어. 근데 팝업 콘서트는 어떻게 진행됐냐면, 사전에 이제 응모를 한 사람이 올수 있는 거였는데, 응모를 해서 티켓을 받은 사람이 어 공연의 장소를 안 가르쳐 줬어. 그 사람들한테 맞춰, 맞춰봐 이러면서, 어, 이제 어떻게 보면 떡밥을 던져놓은 거지. 그래서 뉴욕 어딘가에서 할 거야. 이렇게 하고. 그런데 이 조금 조금씩 미디어에 계속 나온 이폴맥카트니까 직접적으로 언급은 안 하고 장소에 대한 힌트를 조금 조금씩 준 거지. 그렇게 해서 몇월 며칠, 9월 7일 몇 시에 시작하겠다라는 것만 있고 딱 했는데 어, 이제 사람이 꽉찬 상태로 시작했지. 근데 그 콘서트는 유튜브와 또제휴를 해가지고 유튜브에서 이제 라이브로 나가게 됐지 대단하지 않아 <웃음> 라이브로 나갔는데 그 콘서트가 끝나자마자 진짜 바로 편집본이 풀로 올라오더라고 그리고 곡마다 또 클립으로 만들어가지고 그 다음날 아마 다 올라왔을 거야 그래서 또 이게 엄청난 뷰를 기록했지 <웃음> 그렇게 해서 앨범이 발매됐고 그 다음에 또 GQ 인터뷰를 아까 했다 그랬는데 이제 이제 10월 표지 모델로 또 나온다고도 해 그리고 또또 또 이제 앨범 나왔으니까 또 왕성하게 활동을 하겠지 또 어디 나올지 모르겠고 또 얼마나 어, 신기한 콘텐츠로 나올지 이런 것들이 좀 기대가 되더라고 그래서 내가 지금 얘기한 게 하워드스터는 내가 나중에 찾아본 건데 나머지 것들은 다 그냥 내가 자연스럽게 보게 된 거야 어. 그래서 막 찾아본 게 아니고 내가 접하는 미디어에 자연스럽게 노출이 되더라고 뭐. 트위터에 나오기도 하고 아니면 페이스북에서도 봤나? 뭐 유튜브를 보다가 관련된 영상이 나와서 보기도 하고 뭐 이런 식으로 보게 됐지 어. 많지 내용이 좀 길지 어, 근데 이게 내가 그래서 앨범이 나와서 쭉 들어봤어 그래서 앨범은 재밌게 잘 들었어 그래서 9월 7일에 나온 이후에 지금도 가끔씩 듣고 있는데 근데 뭐그 앨범이 막 굉장히 막 놀라워가지고 막 굉장히 막 흥분하고 그런 건 아니었어, 솔직히. 근데 내가 얘기하고 싶은 거는 마케팅에서 나는 좀어 되게 인상 깊었거든. 아까 쭉 말했듯이 이게 그러니까 앨범 발매 한두달 전부터 나 같은 소비자한테 폴의 이름이 계속 들린 거잖아. 폴 맥카트니가 뭐 하고 있다, 뭐 하고 있다. 근데 나는 폴폴 맥카트니의 광 팬도 아니었고, 뭐 그냥. 한번 싱글이 나와서 들어본 정도 그리고 카풀 카라오케 나와가지고한번본 정도 이런데 지속적으로 앨범이 나올 때까지 나한테 매체 노출이 계속된 거지. 그리고 그한건한 한 건이 모두 다 엄청난 임팩트가 있었어 콘텐츠적으로. 어. 근데 가만히 생각해보면 이게 그 신선했던 거는 기본적으로는 이 사람은 비틀즈잖아. <웃음> 그걸로 설명이 다 되잖아. 그냥 더할 레전드가 없는 그냥 레전드인데 그리고 쉬지 않고 그렇게 활동을 많이 한 사람이 여전히 그렇게 화제가 될수 있다는 것 자체가 굉장히 나는 어, 인상 깊었던 것 같아. 그러니까 한편의 한한 생각으로는 비틀즈야 라고 하면 아까 내가 얘기했듯이 그 흑백 사진 속에 바가지 머리로 한 사람으로 생각되는데 그 사람이 2018년에 가장 뜨거운 어떤 화재로 나한테 다가오게 된 거지 이미 쓸수 있는 거다쓴거 아니야? 옛날 레전드 아니야? 이런 생각을 충분히 할수 있는 조건을 너무나 잘 갖춘 이 지구상에서 누구보다 잘 갖춘 사람이 지금 2018년에 나한테 가장 신선하고 새롭게 다가오는거 이거 자체가 굉장히 신선하더라고 이 사람 나이가 지금 76살이야 42년생 <웃음> 76세 한국 가이로 하면 78세도 되겠다 그곳 <웃음> 이제 8순인데 이런 임팩트를 만들고 있어 그리고 더 놀라운 건 뭔지 알아? 네, 그래서 찾아봤어 얼마나 어, 실제적인 음악 활동의 결과가 있었을까 지금 앨범이 나온 지 얼마 안 돼서 아직 집계가 안 되고 평가하기는 이르긴 하지만 발매 후 일주일 만에 14만장이 팔렸대 그러니까 이게 어떤 정도냐면 다음주 빌보드 200차트에 넘버원 앨범 된다는 얘기거든 <웃음> 지금 그 빌보드 앨범 차트의 1위는 에미넴의 카미카제 그 앨범이야 근데 그것도 얼마 나온지 안되고 엄청난 화제를 불러일으켰잖아 막. 래퍼들 다 디스하고 진짜 랩 가시 갑자기 돌아왔다 막 이래가지고 진짜 어마어마한 화제를 일으킨 앨범이었는데 그거를 그냥 몇주 만에 엎어서 폴 맥카트니가 에미넴을 꺾고 그러니까 이걸 보통 넘버원 데뷔라고 하지 앨범 내자마자 1등 이걸로 들어온대 괜찮하지? 그리고 이 사람의 하는 장르는 락이야 2018년엔 사라진 거 아닌가? 이렇게 볼수 있는 그런 락 장르를 가지고 70대 후반에 락커가 이렇게 많은 사람들한테 들려지고 있다는 거. 뭐 음악이 좋은 평가를 받는다, 훌륭하다 이런 거는 나는 평가하지 않을게. 근데 나는 감동받은 거는, 감명 깊게 본 거는 70년, 70대 후반의 락커가 2018년에 이, 이렇게 많은 사람들한테 자신의 음악을 들을 수 있도록 한다는 거 자체도 굉장히 신선한거지 어. 그러니까 이 사람하고 차트 경쟁을 하는 가수들 보면 이래 에미넴, 트래비스 스컷 드레이크 트로이 시반 아리아나 그란데 BTS, 방탄소년단 포스트 말런 이런 사람들하고 경쟁하고 있는데 차트 제일 위에 꼭대기에 이 사람이 있는거야 너무 멋지지 그냥 이게 비틀스니까 당연히 그렇겠지라고 생각할 수도 있는데 절대 난 그렇지 않을 거라고 생각되거든 이 사람이 앨범 1위를 기록한 것도 36년 만에 처음으로 36년 전에 앨범으로 1위 차트 한번 해봤대 근데 36년 몇 살이야? 40살 때 근데 40살 때 한번 해본 거를 76살에 다시 한 거야 76살에 그래서 그냥 레전드이기 때문에 당연히 인기 높다 이런 건 절대 아닌 거지. 그래서 어 굉장히 어 임팩트가 있었구나 이런 생각을 하게 됐어. 감명이 깊었어. 아까도 얘기했듯이 나는 폴 메카튼에 대해서 잘 몰랐어 비틀즈의 어떤 열성적인 팬도 아니었고 폴 맥카틴의 음악도 최근에서야 조금 음, 들어보기 시작한 거니까 어, 그랬는데 이제 내가 이게 굉장히 감명 깊다라고 생각해서 보고 있었는데 구글 앱을 켜니까 음, 내가 폴 컨텐츠를 요즘 많이 본 거를 알고 있는지 <웃음> 타겟팅이 돼서 기사 하나가 딱 뜨더라고 그 포브스에서 나온 기사인데 포브스에서 폴에 대한 얘기를 하는 거야 그래서 뭐지 이건 하고 딱 켜봤는데 폴맥카트니 콘텐츠 마케팅의 마스터 그가 돌아오다 이런 제목의 기사였던 거지 그래서 보니까 그 글을 쓴 사람은 광고나 미디어의 전문가인 것 같더라고 그래서 얘기를 쭉 하는 걸 보니까 너무 흥미롭더라고 그래서 조금 아주 간략하게만 설명하려고 하는데 이 사람이 얘기하는 거는 폴은 원래 콘텐츠를 활용한 마케팅에 재능이 있었다는 거야. 그리고 그 옛날에는 콘텐츠 마케팅이라는 단어조차 없었던 상태인데, 예를 들면 이제 비틀즈 이제 후반이지, 비틀즈의 후반에 어그 밴드가 이제 투어를 안 하기로 결정을 하고 나서 마지막 투어를 하는데, 그걸 영화로 만들었었던 적이 있어. 그게 1967년이고, 이게 폴의 아이디어로 시작된 활동이라고 해. 그러니까 투어를 못하니까 프로모션에 굉장히 제약이 생기는 상황이었겠지. 그 당시에는 투어라는 게 가장 그 왕성한, 어, 거의 영향력이 가장 센, 그리고 투어를 안 하면 앨범 홍보를 할수 없는 이런 어떤 프로모션의 가장 절대적인 수단이었는데, 그걸 안 하기로 하니까 이 사람은 67년에 그 영화를 만들자라고 했대. 그래서 마지막 투어를 똑같은 제목의 영화로 만들어가지고 배포를 한 거지. 그때부터 그 이런 폴의 행위들이 어 마케팅 하는 그 특유의 행동들이 활동들이 계속 되었던 것 같고 그 되게 비틀즈 팬 사이에서는 굉장히 누구나 알고 있을 그 루프탑 콘서트가 있는데 이게 1970년에 레디비 앨범이 나오고서 나온 이제 콘텐츠인데 이거 역시 폴의 아이디어였다고 해. 서 비틀즈의 마지막 공연으로 알려져 있고 어, 이 공연은 그 런던의 그 유명한 거리의 한 건물 위에서 옥상에서 한 콘서트야. 지금 생각해보면 되게 당연할 수도 있지. 근데 시대를 생각해보면 이게 1970년대야. 아니 1970년이야. 그때 루프탑에서 사람들이 모여서 콘서트를 하는 거를 그냥 콘서트만 한 것도 아니고 굉장히 훌륭하게 영상도 남겨놨어. 그래서 지금 이거 유튜브에 올라와 있거든. 한번 보는 것도 괜찮을 것 같고. 73년에 그 폴의 솔로 앨범이 나왔고, 그게 Red Rose Speedway라는 앨범이었는데, 이때 TV에서 방영하는 용도의 영화를 만들었어. 음악영화고, 50분짜리가 되는데, 그 50분짜리라는 거는 폴이 이 앨범의 모든 곡을 영상으로 만들어가지고, TV에 방영을 한 거야. 모든 곡을. 그러니까 뮤직비디오라고도 할수 있지. 그 앨범 전체를 뮤직비디오로 만들어가지고, 73년에 공중파 TV에 방영을 해버린 거지 <웃음> 이것도 유튜브에 있어 그 다음에 79년에 Back to the Egg 라는 앨범이 나왔는데 이때는 TV 시리즈를 기획을 해 가지고 앨범 나오면서 TV 시리즈 Back to the Egg TV Special 이라는 제목으로 그때 도 방영을 했고 그 다음에 84년은 영화를 하나 만들기도 했어 어... 이 영화는 존 레논이랑 같이 쓴 각본을 가지고 영화를 만들었는데 여기에 이제 주연도 하고 그 안에서 신곡도 발표하고 하기도 했지. 예전에 그 프린스의 퍼플레인도 비슷한 사례겠지 그래서 이게 뭐 대단히 어이 사람이 완전 선구자인가 이렇게 따지면 아닐 수도 있지. 그런데 가장 영향력이 많았던 뮤지션으로서 이렇게 미디어를 활용한 거를 굉장히 초기에 어 어떻게 보면 급진적으로 했던 거는 사실일 것 같아. 67년에 어, 투어 투어를 안 한다 우리는 그리고 영화로 만들겠다. 이런 결정을 한 거지. 그래서 지금 돌이켜 보면 어그 사실 이제 비틀즈가 왕성하게 활동한 시기는 그 영상이 중요하던 시기는 아니었지. 영상이 니까 그러니까 중요하긴 하지만 영상이 프로모션의 가장 주된 방법이 되고 이런 건 아니었는데. 그들이 활동을 하면서 이제 우리가 소위 말하는 MTV 시대가 점점 되어왔지 영상이 굉장히 중요한 매체로 가장 중요한 매체로 이제 가기 시작했고 거기에 가장 앞선 지점마다 폴의 아이디어에서 시작된 활동들이 있었던 것 같아 근데 이게 뭐냐면 그럼 이 사람은 그냥 영화를 만들기 좋아해서 영화를 만들었을까? 아니면 뭐 독특한 공연을 하길 좋아해서 물론 좋아해서 한 것도 있겠지만 그 본연의 목적을 따지면 이 사람은 음악인이고 영화를 만들고 TV 시리즈를 만들고 한거 모두 프로모션이지 내 음악을 공급하기 위해서 더잘 유통되게 하기 위해서 결국에 이게 마케팅이라고 볼수 있는 거겠지 마케팅이라는 건 어떤 특정한 소비자의 액션을 끌어내기 위해 하는 활동들이잖아 그 마케팅 자체로 끝나서 의미가 있는 게 아니라 마케팅 이후에 다른 목적으로 한 액션을 해야 되는 거지. 그게 음악인한테는 이제 리스너들이 청취를 하게 된 거지. 음악을 청취를 하도록 하는 그런 활동을 한 거지. 그래서 막그 콘텐츠 자체로도 봐도 그뭐 트리얼들이 뭐 새롭고 멋지고 i o n a 부지런하게 미하어를 활용하고 이런 거지만 그 본연의 목적은 청취로 전환시키려는 그런 노력이라는 거야. 이거 광고의 기본이지. 그래서 뭐 내가 비틀즈를 잘 모르고 포를 잘 몰라서 <웃음> 뭐그 모든 맥락 안에서 해석이 되는 건 아닌데 어쩌면 그그 그 내가 하는 반응은 미디어 반응의 한, 한 사람으로서 어떻게 소비자로서 이 사람의 마케팅에 먹혀 들어간 거지 나는 그래서 내가 어떻게 보면 과장 해석을 할 수도 있는 것 같아 그렇지만 분명한 거는 어, 폴은 나 같은 비틀즈 팬이 아닌 사람도 아닌 사람들의 어떤 주목, 어텐션을 이미 가져가고 있다는 거야 그게 나만 그렇다는 건 아니고 지금 가장 뜨겁게 반응을 모으고 있다는 거지 드러나잖아 유튜브 뷰스에서 그리고 앨범 판매수에서 빌보드 차트에서 드러나고 있지 혹은 나 같은 사람보다 더 폴을 모르는 사람들한테까지도 영향을 그렇게 미치고 있지 그러니까 어, 20, 30대 청취량이 굉장히 중요한 뭐 빌보드 차트 방탄소년단인차트에 어, 상위에 올라오는 그런 차트에 폴 메카트니가 1위를 하게 되는 거지 그 결과적으로 폴은 자신이 원했던 내 음악을 듣게 하고 싶다라는 거를 달성하고 있는 거지 폴이 한게 우리가 이름을 붙여서 콘텐츠 마케팅이라고 한다면 폴은 콘텐츠 마케팅의 효율이 굉장히 높게 드러나고 있는 것 같아 음. 아까도 잠깐 얘기했듯이 폴은 마케팅하기 굉장히 힘든 포지션이었다고 생각이 들어 어떻게 보면 전설이니까 그냥 하면 되는 거 아니야? 라고 생각할 수 있지만 얼마나 많은 전설이 지금 잊혀져 있어? 그런 것들을 생각해보면 그렇게 훌륭한 레거시를 갖고 있는 사람이 지금 동시대에 이렇게 뜨거운 반응을 얻게 되는 것도 어떻게 보면 더 어려운 포지션이겠지 전설을 지니고 있고 그 자신의 과거에 항상 어떤 행동을 하건 과거의 맥락에 이어서 해석이 되잖아. 그렇기 때문에 지금 하고 있는 활동 그 자체로 평가받지 못하고 그리고 아까도 얘기했지만 어, 이 사람은 락을 하고 있어. 지금 이 시대에 가장 안 팔리는 음악을 하고 있지. 그리고 그 장르의 음악으로 그렇게 자기를 올가매는 과거를 가지고 신보를 내는 거지. 지금 20대의 폴메카튼이라는 이름을 아는 사람이 얼마나 될까? 음, 나는 거의 없을 것 같아. 비틀즈라는 이름을 알아, 알아도 폴메카튼이는 모를 수 있겠지. 더, 더 모르겠지. 정말 적을 것 같고. 그리고 뭐 예를 들면 이 폴의 음악이라는 게 새로운 음악을 소개하는 어떤 경로? 채널 이런 데에서 다루기에도 어떻게 보면 이거는 그냥 옛날 음악으로 치부받기 쉽고 혹은 옛날에 레거시를 즐기는 사람들 예를 들면 어, 클래식 락을 많이 틀어주는 채널 같은 데에서 다루기에도 뭐 소개는 할수 있지만 이런 채널의 주된 목적은 어, 과거에 내가 즐겼던 음악을 계속 듣는 거기 때문에 이런 심보를 계속 틀어줄 확률은 굉장히 적은 거지 그래서 새, 새로운... 소개하는 채널에서도 혹은 어, 전통적인 채널에서도 다루기 쉽지 않은 콘텐츠라는 거지. 그리고 요즘 가장 주류인 뭐 랩, 힙합, 컨템포러리 R&B 이런 채널에서는 더더욱 다루기가 힘든 음악일 테고 어, 앞서서 얘기했던 이 포브스에서 그런 힘든 포지션에서 폴이 어떻게 마케팅했나 전략이 괜찮다라는 얘기들을 좀 하고 있는데 어, 첫 번째로는 이제 폴이 본인이 갖고 있는 자산과 약점을 정확하게 알고 접근했다고 얘기를 해이 사람의 자, 자산은 누가 보더라도 그냥 명백한 자산이 있지 비틀즈라는 자산 그 말은 40대 중후반 이상의 사람들한테는 어마어마한 인지도가 있다는 거고 그거를 잘 활용해야 될 거고 그 다음에 이 사람이 또 가진 장점은 개인적인 어떤 활, 활동하는 음악가로서의 장점은 퍼포먼스를 잘하고 그리고 이 사람은 주저하지 않고 퍼포먼스를 하길 좋아해 그 한국에 또 온대 <웃음> 그렇게 투어를 많이 해 그런 식으로 이 사람은 퍼포, 그 공연을 하는 걸 굉장히 좋아하고 또이 사람 자체 캐릭터도 장점이 있는데 굉장히 아까 얘기했듯이 그 굉장히 현실적이고 겸손한 모습 그리고 굉장히 웃겨 그 아까 얘기했던 막 나는 마약을 하고 뭐 신을 봤다 뭐 아니면 뭐 심지어 어떤 얘기까지 했냐면 나는 폴과 함께 둘이서 자위행위를 할, 한 적이 있다 이런 것까지 막 얘기해. 그러니까 이게 막 미친 사람 느낌이 아니라 이 사람 영국에서 썰 호칭까지 받은 사람이야. 경? 무슨 무슨 경이라고 그러죠. 그래서 항상 뭐이 기사에서도 그렇고 항상 그 사람 이름 앞에 붙여 썰썰썰폴 메카르니 이렇게 경이야 경. <웃음> 그런 사람인데 이런 팔직한 얘기도 막 즐기고 그리고 굉장히 그 젊은 사람하고 얘기할 때도 친구처럼 얘기하는 그런 모습이 어 캐릭터로서 굉장히 매력있는 장점을 가지고 있지 그래서 비틀스 출신의 어떤 기성세대에게 높은 인지도 그리고 퍼포먼스를 잘한다는 점 그리고 어 캐릭터 자체가 매력적이라는 점 이런 자산을 가지고 있는 거지 어 반면에 약점이라고 하면 30대 이하에게는 인지도가 너무 낮은 거지. 그리고 대부분의 요즘 음악을 소비하는 사람들은 20, 30대 사람들이 스트리밍으로 많이 하고 있고 그때 이 사람이 이제 전략으로 이제 삼은 거를 잘했다라고 이제이 기사에서 평가하는 부분은 이런 건데 하나씩 간단하게만 얘기해주면 첫 번째로 이 콘텐츠가 나올 때 항상 저명한 셀럽하고 함께 나온다는 거야. 셀럽의 파워를 이용하는 거지. 그런데 그 셀럽이 어떤 셀럽이냐면 젊은 세대한테 영향력이 있고, 그리고 본보기도 되면서, 그 다음에 적절히 영 해가지고 적절히 젊어가지고 이폴 맥카트니에 대한 어떤 존중이나 존경 같은 걸 충분히 보여줄 수 있는 사람 이렇게 고른다는 거지. 그 지미 펠런, 제임스 코든, 하워드 스턴막 이런 사람의 쇼에 나온다는 거야. 예를 들면. 음, 폴 맥카트니가 레터맨 쇼에 나와가지고 얘기를 하면 할배 둘이서 얘기하는 모습이 과연 젊은 사람들한테 먹힐까? 어, 그런 선택을 하지 않는다는 거지 그렇다고 이 사람이 뭐 예를 들면 뭐가 있을까 막 완전 뭐 요즘 완전 10대 20대만 나오는 인터넷 미디어 같은 데만 나온다면 버즈피드 같은 데 나온다면 그 이질감은 어떡하지? 라는 게 있는 거지 그래서 이 사람은 딱그 셀럽을 고를 때에도 적절하게 젊음에서 그러니까 젊은, 세대, 젊은 세대에 영향을 미칠 수 있으면서 자신을 돋보이게 하는 그런 셀럽을 이용한다는 거야. 그리고 그들하고 함께 콘텐츠를 제작해. 근데 그 콘텐츠는 폴이 갖고 있는 캐릭터 아까 얘기했던 겸손하면서 재밌고 웃기고 이런 캐릭터를 그 유머 감각이 굉장히 좀 돋보이도록 하는 콘텐츠로 제작을 하지. 인터뷰에서도 그런 게 되게 잘 드러나. 그리고 어떤 미, 미디어와 소셜미디어에서 어텐션을 끌만한 포맷으로 만들어. 그러니까 어, 팝업 콘서트나 아까 얘기한 그리고 아까 엘리베이터를 활용한 그런 포맷 혹은 카풀 가라오케처럼 어, 요즘 세대에서 이제 반응이 오고 있는 그런 포맷을 그런 포맷으로만 계속하는 거지. 그런 포맷으로많은 아니겠지만 그런 포맷을 계속 도전하는 거지 진짜. 그 다음에 또 중요한 부분이 내가 이 앨범을 새로 갖고 나왔으니 이걸 홍보하겠다 라는 얘기만 하는 게 아니라 가장 자기의 가장 큰 자산은 비틀즈잖아 그러니까 사람들한테 익숙한 것을 바탕으로 이제 새로운 것을 홍보해야 되는데 그걸 굉장히 잘 이어붙인다는 거지 인터뷰에서도 비틀즈 얘기를 시작을 해 가지고 자신의 새 앨범에 대한 홍보를 이어가거나 뭐 대표적으로 드러났던 부분이 이거야 아까 그 뉴욕에서 그랜센트럴 스테이션에서 한 팝업 콘서트에서는 공연이 시작되면 20분 동안은 신곡을 노래 안 해. 20분 동안 <웃음> 옛날 비틀즈 노래나 자기 곡 중에 유명한 곡들만으로 시작하고 공연이 중반쯤 됐을 때 이제 신곡을 노래하지. 또한 가지는 그 자체로 엄청난 화제가 될 만한 이야기를 이제 꺼내놓지. 비틀즈란 자산을 이용해서 예를 들면 아까 비틀즈 해체 얘기하던가. 존 레논 하고 했던 미친이야기던가 이렇게 굉장히 자극적이면서 바이럴이 많이 생길 만한 이런 것들 나는 굉장히 훌륭한 전략적으로 이렇게 접근하고 있다고 생각이 들더라고 그래서 이런 것들을 따져보면 어떻게 보면 이게 누군가 구 받아들일 때는 결과가 좋았다고 해서 그런 것들을 보고 꿈보다 해몽이 너무 과한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있지만 그리고 뭐 그런 부분이 없지는 않을 것 같아 나도 지금 이렇게 흥분해서 말하는 게 과하게 해석하는 거일 수도 있겠지 그런데 어 이게 폴이 어 그렇게 열심히 모든 전략적으로 접근하고 이런 게어 모든 부분에서는 아니었다고 가정을 하더라도 어 그게 결과적으로 이렇게 나오고 있다는 것 그것에는 그리고 그 결과가 나오고 있고 과거에서부터 이렇게 콘텐츠를 진지하게 접근해 왔다는 것들은 분명히 이 사람이 어떤 노력을 통해 가지고 어, 자기가 하고 있는 음악을 새로운 음악들을 어, 옛날 것이 아닌 지금 세대의 사람들과 같이 호흡하는 어떤 컨텐츠로 들려주고 싶다라는 거를 이루고 있는 행위라고 생각돼 그래서 나는 그 행위들이 굉장한 성공과 승리라고 나한테는 읽혀지고 그리고 그 성공에는 단순히 뭐 기다리니까 되더라 이런 게 아니라 굉장히 끊임없는 노력이 있었다는 거지 76살의 사람한테 비틀즈 출신인데 그래서 더 음, 감명 깊게 다가왔던 것 같아 솔메카튼이라는 한 음악가가 어떻게 마케팅을 하고 있나 그리고 어떤 전략이 숨어 있었나 이런 것들을 좀 봤는데 거기에는 분명히 좀뭐 과장 해석도 있을 수 있다고 생각해 어, 그래서 그 전략이 굉장히 좀 인상 깊었던 점도 있는데 그래서 거기에서 나도 콘텐츠를 하려면 이런 점들은 시, 되게 실용적으로 잘 본보기로 삼고 배울 수 있겠다라는 생각도 들었고 사실 내가 진짜 감명이 깊었던 것은 이런 노력들을 통해서 총체적으로 이 사람이 하려고 하는 것그 의지였던 것 같아 어, 그 사람은 항상 늙고 브랜드도 나이가 들고 제 어떤 제품도 시간에 따라 관심이 막 되게 낮아지거나 높아지거나 이렇게 달라지기도 하지 어, 근데 시간과 노력을 통해서 쌓아둔 자신의 어떤 레거시가 너무 강하게 뭔가를 규정해가지고 어쩔 때 보면 무언가 새로운 것을 하기 힘들 때도 발생하는 것 같더라고 물론 나는 아직 나를 규정할 수 있는 굉장한 레거시가 있거나 이런 건 없지 않을까 이런 생각이 드는데 어, 그럼에도 불구하고 우리가 뭐 예를 들면 내가 몸 담았던 회사를 생각할 수도 있고 아니면 어떤 타인들이 될 수도 있고 아니면 유명한 사람들을 생각해 볼 수도 있는데 과거에 흥했던 무언가가 되는 거지 그 어떤 사람이건 브랜드건 그래서 이거는 과거에 흥했던 무언가라는 어떤 프레임이 씌워지게 되고 그 프레임이 강하게 씌워진 후에는 어떤 새로운 거를 하더라도 그 프레임 안에서만 해석이 되는 것 같아 그런 경우가 많은 것 같아 그래서 그냥 그 낡은 것의 연장이라는 평가를 받게 되지 혹은 뭔가를 새롭게 시작하더라도 예전만 못하다 이런 식으로 과거에 비교돼서 과거에 종속적으로 평가를 받는다거나 혹은 새로운 걸 시도했을 때나 내가 기대했던 거는 과거의 이런 모습이었는데 변했다 그러니까 변했다라는 게 변해서 좋으냐 싫으냐가 아니라 그냥 변했다라는 사실로만으로도 비난이 되기도 하고 뭐 주책이다 뭐 안쓰럽다 뭐 이런 평가가 되기도 하지 그래서 사람은 어, 이런 자기의 행보가 어, 향후에 자기가 새롭게 하는 거를 자신이 새롭게 하는 어떤 행위를 울가매는 어, 경우가 굉장히 많은 것 같아 나도 점점 이런 것들을 생각을 안 하다가 이런 생각을 잘안 하다가 점점 이런 생각을 많이 하게 되더라고 항상, 항상 새로워야 되고 새신해야 된다는 그런 압박도 있잖아 세상을 살다 보면 그래서 과거가 자기를 그렇게 몰가맬 때 어쩔 때는 한편으로 그런 마음도 생기기도 하지 아내 과거를 지워버리고 싶다 그게 설령 나쁜 기억이 아니라 좋은 자기한테 좋게 작용했던 과거로 평가가 되더라도 지금 내가 살기 힘드니까 내 과거 가 없이 그냥 평가받고 싶다 이런 생각을 할 수도 있지만 근데 현실은 과거를 벗어나지 못하지 자신의 과거를 부정하면서 살아가는 거는 너무 어려운 일이잖아 그게 사회적으로나 혹은 개인적으로나 그래서 시간과 함께해서 계속해서 그 낡지 않고 계속해서 뭔가를 증명하는 사람들 혹은 브랜드들 제품들 이런 거를 보는 게 감명이 깊은 것 같아. 어떻게 그런 것들을 계속하게 하나? 그럼 어떤 노력들을 해야 되나?라는 것들을 나는 보게 되는 것 같더라고. 그런 측면에서 폴이 보여준 이번 앨범에서의 프로모션과 행보들은 굉장히 인상이 깊었던 것 같아. 폴은 음악인이잖아. 폴이 원하는 게 가장 멀, 가장 원하는 게 뭘까라는 걸 생각해 보면 너무 명확한 것 같아. 계속 음악을 하는 거겠지. 그러니까 이 사람이 계속 음악을 한다는 거는 음악을 만들고 만들어진 음악이 사람들한테 들려지는 거잖아. 옛날에 자기가 만들었던 음악에 박제되지 않고 지금 시대에 함께 해석되기를 원하는 거잖아. 비틀즈가 이랬는데 폴의 신보는 비틀즈의 무슨 곡과 닮았네 뭐 어떠네, 예전과 비교하면 어떤네 이런 평가를 받는 게 아니라 폴이 지금 만드는 음악을 그냥 동시대 사람한테 그냥 음악 그 자체로서 들려지고 즐겨지고 평가받기를 원하는 거잖아. 그렇기 때문에 폴은 아마도 많은 노력을 하고 있는 것이 아닐까. 그런 방식이 이런 굉장히 많은 콘텐츠를 만들어내고 요즘 시대의 미디어에 맞게 행보를 계획을 짜고 실행하고 76살, 8순위에 가까운 나이에도 그렇게 바쁜 활동들을 이어가고 8순이 가까운데도 막 전세계 투어를 하고 이런 노력들을 하는 거잖아. 이 노력을 어. 하는 이유는 그게 좋아서도 분명히 뭐 있겠지만 좋, 좋기만 하진 않겠지. 그런데 결국 근본적으로 원하는 거는 이 사람이 본래 하고 싶은 것, 음악을 계속하는 것 이거를 이루기 위해서 노력을 하는 거겠지. 한편으로 내 머릿속에 비틀즈라는 사람은 그래. 그냥 전 세계에서 가장 아이코닉한 몇 명만 꼽아봐 라고 하면 비틀즈가 들어가지 않을까? 근데 그 사람이 뭔가를 하기 위해서 나는 비틀즈니까 뭘 해도 돼 라는 생각을 할 수도 있지 않을까? 혹은 그런 거 다른 것들은 다 너무 피곤해. 나는 음악 한 사람이고 이미 내 음악을 들을 사람은 들을 테니까 나는 그런 거안 하고 그냥 음악이나 계속 만들래.라고 소극적인 태도를 보이거나 혹은 일부를 포기하지도 않았 할 수도 있지 않았을까. 나는 그걸 포기라고 생각하거든. 새로운 창작물을 계속 내는 사람한테 내 음악이 새로운 사람한테 안 들려져도 돼.라고 하는 거는 포기겠지. 그래서 폴은 자기가 원하는 어떤 살고 싶은 방향대로 살기 위해서 지금도 굉장히 치열하게 노력을 하고 있고 치열한 뿐만 아니라 어떻게 이 시대에 접근해야 되는지 굉장히 현명하게 고민을 하면서 발전시키고 있는 거라고 생각해 그래서 폴 맥카튼이라는 이름이 과거 비틀즈의 전설에 남아있는 누군가라는 게 아니라 지금 그냥 이 시대를 살고 있는 한 명의 뮤지션으로서 이름으로 함께 호흡하게 되도록 하고 있는 거지 그런 노력이 나는 어... 굉장히 어떤 숭고한 노력이지 않을까 어떻게 보면 사람의 어, 존재 이유 혹은 생존 네 완전 맞다 있는 왜냐면 폴은 음악을 해야 살수 있는 그런 사람일 거잖아 그렇기 때문에 자신이 잘 생존하기 위해 어떻게 보면 발버둥일 수도 있고 정말 혼신의 노력을 하고 있는 것이다 이런 모습으로 보여지더라고 이 사례가 비틀즈라는 굉장히 아이코닉한 사례여서 그렇지 사실 과거에 얽매이지 않고 그리고 과거를 부정하지도 않으면서 내 행위를 온전하게 이 시간에 이 동시대에 인정받게끔 하는 일은 음 누구한테나 굉장히 중요한 것 같아. 모든 사람한테. 그렇게 하기 위해서 우리는 어떤 노력을 해야 되나 라는 것들을 그런 생각을 게을리 하지 않아야겠다라는 좀 생각이 많이 들었고 그런데서 이렇게 좀 유명한 사람의 사례 이런 것들은 음, 어떤 일종의 레슨을 주는 게 아닐까 이런 생각이 들었어 그래서 나는 이 사례는 어, 앞으로도 음, 다른 많은 음, 상황에서 필요한 사람들한테 있다면 이 사례를 얘기해주고 들려주고 할까 싶어 그래서 음, 이렇게 내가 내 혼자 하는 생각을 담는 팟캐스트에 얘기한 거기도 하고 그래 그래서 이 얘기가 어, 나뿐만 아니라 다른 사람한테도 의미가 있었으면 좋겠다 이런 생각을 하고 있어 오늘의 에피소드는 유난히 좀 길었던 것 같네 아마도 얘기를 들려주고 싶은 내용도 많고 해서 나름 음, 말속도도 좀 빠르게 해보고 했는데 잘 전달됐을지 모르겠어 이렇게 긴 에피소드를 누가 들을까 생각되기도 하고 음, 만약에 이 에피소드를 지금까지 여기까지 들었다면 나한테 어, 한 번이라도 표현해주면 나는 너무 고마울것 같고 음, 피드백이 점점 줄고 있거든 (웃음) 그리고 혹여나 내가 한 생각들이 어, 잘그 같이 이해가 돼서 이런 사례에 대해서 같이 어, 조금이라도 음, 감명이 받았다면, 감명을 받았다면 나는 또 너무 보람이 있을 것 같아 어, 오늘 얘기는 여기까지 하고 또 음, 그동안 너무 콘텐츠를 막 만들어서 어, 오늘도 좀 뭐, 만듦새는 엉망일 것 같긴 하지만 앞으로 좀더 정신 차리고 만들어야겠다 이왕 만들 거 그런 생각하고 있어 어, 그래서 나는 더 음, 재미있는 소재를 가지고 더 어, 듣기 좋은 형태로 또 고민해서 조금씩 조금씩 개선 해 보도록 할게. 어, 그러면 오늘도 고마웠고. 안녕.